0: Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge der... Nadine hat sich gerade ganz erschrocken, so also
0: motiviert war und es ist irgendwie kurz vor acht und wir hängen eigentlich schon ein bisschen in den Seinen. Und ich war noch gar nicht so weit. Ich habe hier noch schön aus dem Fenster geguckt, weißt du, und, die, und jetzt geht's los. So, nochmal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Business-Mädels mit
1: Nadine von alles für selber und Ricarda von Pech und Schwefel. Ein Traum. Wir haben es in der letzten Folge ja schon angedeutet, was diese Woche oder dieses Mal Thema sein wird. Und zwar ist es so ein wenig dieses Thema Wachstum. Es wird einem immer suggeriert, Entschuldige, du darfst gleich. Es wird einem ja immer suggeriert, dass Wachstum das Wichtigste ist und man muss immer wachsen und größer und schneller und weiter und höher und so weiter. Das muss nicht immer so sein. Dazu kann Nadine aber
0: ein bisschen was erzählen. Also das wird auch Thema im, im Online-Kurs sein. Was für ein Modell möchte ich überhaupt haben? Möchte ich so, eine, so ein Ein-Mann-Unternehmen sein? Oder möchte ich eine große Firma sein? Oder wie groß möchte ich überhaupt werden? Und ich war zum Beispiel, also du bist ja für mich, ich finde ja dein Geschäftsmodell einfach großartig. Du bist mit einer Mitarbeiterin alleine, hast noch eine freie Mitarbeiterin, und das ist für mich, ja, das ist für mich wirklich richtig, richtig gut, wie du das machst. weil mir ist es ein bisschen anders. Ich habe ähm, relativ viele Mitarbeiter. Wir waren aber mal bei deutlich mehr Mitarbeitern, weil ich war immer nur auf Wachstum aus. Also immer größer werden, größer, größer, größer. Und nachher waren wir bei über 100 Mitarbeitern. Und da habe ich aber gemerkt, ich kann das einfach gar nicht mehr stemmen. Ich schaffe das nicht mehr. 100 Mitarbeiter, irgendwann irgendwann kippt so ein Unternehmen auch. Erst ist es so klein und alles gemütlich. und Jeder kennt jeden. Genau, es wird übersichtlich. Und irgendwann gibt so es eine, so eine Größe, da kippt das dann einfach. Da wird es dann für mein Verhältnis zu groß. Also ich habe ja nun auch, ich habe Erzieherin gelernt. Ne? Ich bin ja nun kein Manager. Ähm, ja, so eine Kindergartengruppe geht aber. <lacht> Nein, aber so 100 Leute, das ist schon echt eine, eine andere Hausnummer. Und dann habe ich mir auch ähm, Hilfe geholt. Also wir haben einen Betriebsleiter dann, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt jemanden. Ich brauche jetzt einen Profi, der das richtig kann. Mhm. Und dann haben wir einen Betriebsleiter dazu geholt. Das war, also ich glaube, so mit einer der schlimmsten Fehler, den, den ich gemacht habe. Oder der schlimmste Fehler war, dass ich das nicht schnell genug wieder gecancelt habe. Warum? Sondern ich dachte, naja. Ich dachte, der kam von einer großen Firma und der war auch schon ein bisschen älter und hat, naja, der hat mir so suggeriert, dass er richtig viel Ahnung hat und ich ja sowieso keine Ahnung hätte. Und ich dachte auch immer, naja, irgendwie hat er ja recht. Ich habe ja wirklich keine Ahnung. Ja, ich habe das zwar aufgebaut und es hat ganz gut geklappt, aber warum hätte ich jetzt irgendwie gar nicht so sagen können. Und er hat sich halt immer so hingestellt und hat gesagt, naja, wie toll er eigentlich ist. Und er hat auch ein paar gute Ideen mit so in die Firma gebracht. Aber das war nachher nicht mehr meine Firma. Also, es war nachher tatsächlich so weit, dass ich nicht mehr gerne in meine Firma gegangen bin ja. und wirklich überlegt habe, zu schwänzen. Ich meine, das musst du dir. <lacht> nee, wirklich? Das musst du dir mal überlegen. Du überlegst, ob du noch in deine Firma gehen magst. Und das weil, schlimmste, was
1: dir passieren mag. Weil kann. da
0: alles anders ist und sich alles fremd anfühlt und dann nur noch Zahlen zählen. Und das mag bestimmt auch richtig sein. Und es ist bestimmt auch für so, eine, für so ein großes Unternehmen, ist das bestimmt auch richtig. Aber ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden hat habe gesagt, nee, so, möcht, so eine Firma möchte ich nicht, wo nur noch Zahlen und nur noch kontrolliert wird und nur noch Mitarbeitergespräche geführt werden. Warum hast du deine Zahlen nicht geschafft oder so? Mhm. Ja, natürlich schafft, schafft man dann mehr. Aber da habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Und dann haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden, wieder kleiner zu werden. Das war schwer, das war auch wirklich anstrengend, finde ich, gerade wenn du immer nur so auf Wachstum gepolt bist und deine, dein ganzes Geld natürlich auch immer nur in die Firma geht und dann musst du alles wieder rückwärts drehen. Das fand ich schon, schon sehr, sehr anstrengend, aber auch auf der anderen Seite total entspannt, weil ich jetzt weiß, wie groß ich sein möchte.
1: Was so deine optimale... Firmengröße ist. Ja, wie so ein
0: Wohlfühlgewicht. Ja, genau.
1: Es <lacht> strengt nicht so viel an und ja, ich, ich verstehe, man kann es trotzdem noch gut essen. Es gibt ja auch diesen schönen Satz, dass zum Beispiel viele Mitarbeiter so lange befördert werden, bis sie einmal zu viel befördert wurden, nämlich ja. Und also das ist dann irgendwie... eine zur so Unfähigkeit befördert. Genau, das ist dann irgendwie, dass man sich dann überfordert fühlt und eigentlich die Stufe davor war genau die Stufe, auf der sie gut waren. Und genauso war es dann anscheinend auch bei deiner, bei deiner Firma. Ja, genau. Und wie hast du das rückgängig gemacht? Also zum einen, wie lange hat diese Entscheidung gedauert? War das wirklich eine bewusste Entscheidung und wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Na, das war schon bewusst. Also ich musste halt die Entscheidung treffen, willst du jetzt wirklich so ein Modell haben, wo irgendein Betriebsleiter oder so einfach da ist und so knallhart nur die Zahlen sieht und, na, wie, wie sagt der immer so, Mitarbeiter sind Arbeitsmaterialien oder sowas. Oh. Also, ja, genau oh, das ist aber auch eine Aussage. Ganz, ganz schrecklich. Die kommt wirklich. ja irgendwie aus den 90ern oder so. Also. Das, das fand ich auch, oh, das hat mir wirklich... Das hat mir alles wehgetan, tatsächlich. Und ähm, nee, da habe ich da hab ich gesagt, ich will das so nicht. Ich, ich will das so nicht. Und ich habe auch geheult, weil ich das alles schrecklich fand. Und ich auch gar nicht wusste, wie ich da jetzt wieder rauskommen soll. Aber ich dachte, nee, also 100 Leute, das ist, ist mir einfach zu viel. Das kann ich gar nicht händeln. Ich habe mich manchmal gefühlt wie so ein... Zirkusdirektor, ne? <lacht> oder wie so, wie, so, wie so einer, der jongliert, weißt du, der immer nur versucht, die Bälle hochzuhalten und wie es fällt mal irgendeiner runter. Also ich finde, das ist ja sowieso immer so, ne? Also egal, ob eine kleine Firma oder die Familie, manchmal läuft es und man denkt so, oh geil, an die Bälle. <lacht> noch einer. Es läuft so und dann fällt einer runter und dann fallen alle anderen eigentlich mit und dann muss man erstmal wieder anfangen, die Bälle in der Luft zu halten. Und da habe ich halt gesagt, ich kann, ich kann das nicht. Das ist mir wirklich eine ha also das ist mir eine Nummer zu groß. Will ich jetzt nochmal einen anderen Betriebsleiter versuchen? Hole ich mir einen, ähm, wie heißen die, einen Berater nochmal ins Haus. Das finde ich aber immer so komisch, weil die ja selber alle noch nie
1: Geschäfte gemacht haben. Also ich muss auch sagen, zum Thema Berater, die machen bestimmt tolle Jobs, aber einfach nur über irgendetwas reden, tolle Vorschläge machen und dann
0: wieder verschwinden und es nicht mit umsetzen. Boah, weiß ich nicht. Naja, und vor allem, ja. die geben dir ja Arbeit. Also ist es ja so, mhm. dass die kommen, sagen, was du alles scheiße machst, sagen, wie du es besser machen sollst und dann machen sie ab und sagen dir aber nicht, wie du es besser machen sollst. Also...
1: Angeblich sagen sie das ja schon, aber das ist ja ähnlich wie, wenn Leute einmal erzählen, wie man eine Firma gründen soll. dann denkt man so, ey, und wo sind jetzt die, die wirklichen Tipps, so die Tricks, das ist auch die wie mit einer Diät,
0: ne? Hier verzichte auf irgendwas und koch so und so, aber im Endeffekt musst du es dann doch immer noch selber machen. Ja. Auch wenn es dir nicht liegt. Ja. Also und vieles weiß
1: man ja schon vorher, sowohl in der Firma als auch bei einer Diät. <lacht> ich <lacht> sie guckt mich sollte. ganz
0: strafend an.
1: Die möchte gleich noch sich ein Eis holen. Ja, unbedingt. Das nur so am Rande. Wie lange hat das ungefähr gedauert, die Firma dann wieder kleiner zu bekommen? Und du musstest dann ja wahrscheinlich auch Mitarbeiter
0: entlassen. Ja, wir haben viele Verträge auslaufen lassen. Und es waren natürlich auch Mitarbeiter, die man ja, immer so durchzieht. Hört sich so gemein an. Ne? Aber wo man immer sagt, ja, ja. Hm. Passt zwar irgendwie nicht so richtig und ist auch irgendwie nicht so richtig auf seinem, auf seinem Platz und so. Naja, das, da haben wir uns dann halt irgendwie geeinigt und haben gesagt, so, es passt einfach nicht mehr. Und genau, also das war schwer. Ich finde, ich finde sowieso Mitarbeiter, jemanden zu entlassen, oh Gott.
1: Oh ja, das Schlimmste. Ich habe bei meiner ersten Entlassung geheult. Ja, nicht professionell, absolut. aber... Ja, also, da, da reden wir mal anders drüber.
0: Ja, heute noch. Also ich finde, so wenn zu sagen, das passt einfach nicht. Gerade wenn die Person denkt, das passt ganz hervorragend. Also oft weiß die Person das ja auch. Aber na. genau, das ist nochmal ein anderes Thema, wie man damit ganz gut umgehen kann vielleicht, aber für beide Seiten. Aber genau, so haben wir das so ein bisschen auslaufen lassen. Und ja, also das ist halt schon... Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ein halbes, dreiviertel Jahr hat es schon gedauert. Und es kostet unfassbar viel Kraft, oder? Es kostet unfassbar viel Kraft und du musst natürlich auch gucken, dass du deine, also das hört sich jetzt so doof an, aber du musst deine Umsätze auch so ein bisschen drosseln in der Zeit. Aber du musst natürlich gucken, dass du nicht daran kaputt gehst. Also das ist, oh, und dann musst du gucken, dass du genau die richtige Balance wiederfindest. Also ja, da... Da hätte ich vielleicht vorher schon merken müssen, nee, komm, jetzt, jetzt wird es einfach zu viel. Also jetzt läuft einfach zu viel aus dem Ruder. Jetzt ähm, Also größer werden bedeutet nicht immer toller zu werden und schon gar nicht mehr Umsatz zu machen. Also manchmal denke ich so, och, als wir dann noch irgendwie zu zweit im Keller gefrickelt haben, war eigentlich auch ganz schön.
1: Man muss ja differenzieren zwischen Umsatz und Gewinn. Also viele sprechen ja immer über Umsätze und auch allgemein liest man ja immer von Umsätzen. Mir sind Umsätze am Ende völlig egal. Ich will wissen, ob ich am Ende des Monats irgendwie auf dem Geschäftskonto ein Plus oder im Minus. Was habe. sagt das Bankkonto? Genau. Genau. Auch da ist es so, dass viele erfolgreiche Unternehmer sagen: Naja, das Bankkonto sagt gar nichts aus. Das Hängt ein bisschen davon ab, was für ein Business man hat. Wenn es natürlich so ist, dass viele Rechnungen zum Beispiel erst in drei Monaten bezahlt werden müssen oder dass man erst Geld später bekommt und so weiter, dass es viele offene Posten gibt und so weiter, dann ja, stimme ich dem total zu, dass das Bankkonto nichts aussagt. Wenn man aber wirklich ein Business hat, Geld wird ausgegeben, Geld kommt rein innerhalb von ein, zwei Tagen. Finde ich, ist das Bankkonto ein sehr, sehr aussagekräftiges Indiz dafür, ob es deiner Firma gerade gut geht oder nicht und lässt sich auch irgendwo ruhig schlafen. Ich überlege mir immer, okay, wie viele Monate könnte ich meine Mitarbeiterin bezahlen und auch mir noch ein Gehalt zahlen, wenn jetzt morgen, keine Ahnung, ich die Treppe runterfahre und nicht mehr arbeiten könnte, toll, toll, toll. Das finde ich immer sehr, sehr beruhigend zu wissen, okay, man hat da einen Puffer und da ist das, das Bankkonto schon sehr,
0: sehr außergewöhnlich. Ja, und wenn du halt auf Wachstum gepolt bist, dann investierst du ja immer alles wieder rein. Ja. Also sobald Geld reinkommt, investierst du es ja in irgendwelche Sachen, dass du größer, 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 größer wirst. Also und da musst du halt dann irgendwann stoppen und sagen, nee, und jetzt will ich halt auch irgendwann mal wieder Geld verdienen ne? und nicht nur rein investieren. Ja, auf
1: jeden Fall am Anfang, klar, geht es gar nicht anders. Da wird jeder Euro, der reinkommt, wird auch gleich wieder ausgegeben. Und das bringt ja auch super viel Spaß. Das ist ja eine Anstrengung und eine Energie, die, die man gerne mitmacht. Aber wenn es dann halt umgekehrt, das ist eine Energie, die nicht so positiv ist und die halt ja doch an die Substanz dann
0: Also dann man geht. muss, finde ich, am Anfang absolut bereit sein, alles rein zu investieren, ja. das ist meine persönliche Meinung, da gibt es bestimmt da auch andere. Da gibt es keinen Urlaub, kein gar nichts. Nee, genau, du investierst halt rein, deine Zeit, dein, dein Geld, alles, alles geht in die Firma. Können wir ja einen schlauen Spruch von unserem Papa mal kurz zwischendurch bringen.
1: <lacht> Papa hat immer gesagt, naja, man bestellt sein, sein Feld und das dauert und man sät und irgendwann erntet man. Und am Ende, ja, irgendwann muss man wieder neu sehen und so weiter. Das ist eigentlich so ein ganz, ganz schönes Bild, was auch aufs Business zutrifft. Genau, Das dauert halt im Augenblick. Und am Ende habe ich das ähm, ähnlich gemacht. Ich hatte eine Zeit lang drei Mitarbeiter und auch noch 450-Euro-Kräfte. Das ist jetzt natürlich nicht so viel, aber wenn man halt so ein Produkt hat, wie so ein E-Book, was 6,50 Euro, vielleicht ein bisschen weniger am Schnitt kostet, dann kann man sich ja schon ausrechnen, dass man dann so einen fünfstelligen Betrag irgendwie an Kosten jeden Monat hat und das muss halt erstmal reinkommen und da sind noch keine Kosten für Miete, für Serverkosten, für, weiß ich nicht, ein Kameraobjektiv, was kaputt geht und so weiter und so weiter alles drin. Da habe ich halt irgendwann auch gesagt, okay, ich muss irgendwie diese Taktung von E-Books viel zu hoch halten und ich drehe irgendwann den Leuten eigentlich Dinge an, die mich gerade selber nerven, weil ich selber noch gar nicht Lust auf ein neues E-Book habe und jetzt soll ich den Leuten schon wieder was verkaufen und immer nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Natürlich muss man verkaufen, wenn man eine Firma hat, aber man sollte dabei ja auch noch Spaß haben und man sollte sich damit gut fühlen und da habe ich auch irgendwann gesagt... Oh, das ist mir einfach zu viel und ähm, habe jetzt halt nur noch eine Mitarbeiterin. Je nachdem, was für Phasen es gibt, gibt es noch 450 Euro-Kräfte dazu. Und die Jobs, die drumherum gemacht werden müssen, die werden halt von freien Mitarbeitern, also von Selbstständigen gemacht, wenn ich sie brauche. Das fühlt sich für mich total super an und ich habe auch wieder mehr Spielraum. Ich könnte zum Beispiel dieses Business-Mädels nicht machen, wenn ich immer noch denselben Kostenapparat wie vor einem Jahr hätte. Weil ich müsste nur darüber nachdenken, wie verdiene ich Geld und könnte nicht auch mal sagen, okay, ich verdiene diesen Monat ein bisschen weniger, weil ich in ein neues Projekt rein investiere, was jetzt noch kein Geld bringt.
0: Ich glaube auch, am Anfang muss man halt erstmal machen und nachher muss man sich aber überlegen, okay, wie, wie also oft bist du ja in diesem machen so drin, dass ja, du überhaupt nicht mehr gar nicht. Mehr guckst. Ist, ja. Also du machst und machst und machst und kannst ja alles aufbauen und dann brauchst du noch jemanden für Kamera und dann willst du Filme machen ja. und dann willst du also du willst und Marketing, unbedingt brauchst du jemanden fürs Marketing und du brauchst einen Designer, also jetzt bei uns und also das kann man ja, das kann man ja künstlich aufbauschen ohne Ende. Na.
1: Mehr Fläche, schönere Fläche, ja. bessere Lage. Also es muss ja nicht nur Mitarbeiter sein, auch wenn das natürlich oft ein großer Kostenapparat ist. Man kann mehr Ware auf Lager haben und so weiter. Da, also da, da ist man ja schnell dabei,
0: gerade wenn man gerne Geld ausgibt. Und das macht wirklich super viel Spaß. Und ich, ich finde das immer ganz wichtig, dass Arbeiten sowieso immer Spaß machen sollte. Und wenn man sich selbstständig macht, dann sollte es sowieso einen wirklich glücklich machen. Und wenn es dich glücklich macht, dann läuft es auch meistens ganz gut. Und der Zeitpunkt oder den Zeitpunkt zu erwischen, wo du, wo du selber merkst, ah, hier <lacht> stimmt jetzt irgendwas nicht mehr. Also manchmal muss man sich vielleicht auch eingestehen, dass ein Geschäft einfach nicht funktioniert. Also es gibt ja auch immer wieder Sachen, die man sich, die man sich so schön redet, sagt man ja. Ähm, wo man denkt, das ist eine super Idee. Oder auch schön rechnet. Oh, schön rechnet. Man kann sich alles schön rechnen mhm. und alles schön reden. Mhm. <lacht> und manchmal muss man sich dann halt auch eingestehen, na, warte mal, der Weg ist gerade falsch, den ich gehe. Wie, wie löse ich das? Stoppe ich das jetzt alles? Gehe ich zurück? Biege ich nochmal ab? Also das sind... Das sind Sachen, wo man sich immer ab und zu mal reflektieren sollte. Ja, das ist so ein ganz schmaler
1: Grat zwischen, okay, ich probiere es noch und werfe nicht irgendwie bei der ersten Schwierigkeit die Flint ins Korn. Und dieses, oh verdammt, jetzt habe ich schon so viel Geld da rein investiert und jetzt läuft es irgendwie schon so lange falsch und jetzt bin ich in so einer Schockstarre und kann mich gar nicht mehr bewegen und es läuft immer so weiter. Das ist, glaube ich, so diese, diese schmale Gratwanderung, wo man sehr genau in sich reinhören muss
0: wann das so ist. Ja, man sieht ja, finde ich, auch mal ganz viele Geschäfte, wo man denkt, wie überleben die überhaupt? Und dann gehst du in diesen Laden und denkst, okay, das ist wirklich nur noch Überleben. Und mhm. die sind... So, so gefangen, dass sie sich auch überhaupt gar nicht mehr bewegen können. Ob ja. es nun finanziell ist oder mit den Gedanken ist, wo, wo man sagt, die kommen da irgendwie gar nicht mehr alleine raus. Die lassen es jetzt so auslaufen, bis jemand anders für sie entscheidet, wie es, wie es weitergeht. Meistens dann das Finanzamt. Ja, so
1: traurig das ist. Wir wissen auch, dass wir mit dieser Meinung jetzt nicht diesen typischen Wirtschaftsaspekt, den viele so im Kopf haben, also dass wir, dass wir da schon anders denken. Die meisten meiner Freunde, die ich habe, die auch selbstständig sind, sind Männer, muss ich sagen. Ich kenne zwar auch Frauen, die selbstständig sind, aber da sind halt auch viele Männer mit dabei. Und bei den Männern ist eigentlich alles immer nur auf Wachstum und größer und mehr. Und wenn ich da zum Beispiel sage, ich möchte gar nicht wachsen jetzt in diesem Augenblick, vielleicht möchte ich das nächstes Jahr, aber jetzt gerade sind so meine Prioritäten anders, werde ich auch meistens ganz doof angeguckt so nach dem Motto, ja, aber warum, warum das denn? Du könntest doch wachsen. Ja, aber ich würde mich gerade nicht damit wohlfühlen und ich würde mich gerade nicht damit gut fühlen. Und das verstehen die ganz oft nicht, wo ich denke, naja, aber am Ende ist ja mein Geschäft auch ein Stück weit mein Leben. Es ist mein Beruf, es, es ist, ist mein Hobby. Es ist dein Herz, deine Seele. Es genau, so ist es schon sehr, sehr viel. Und warum soll ich jetzt, nur weil die Gesellschaft mir irgendwas vorgibt, vorlebt, warum soll ich das jetzt so tun? Also am Ende glaube ich, gehört da auch ein Stück weit Mut mit dazu. Also auch so eine Entscheidung, wie du getroffen hast, zu sagen, okay, ich verkleinere mich jetzt und auch darüber offen zu reden. Das wird ja auch oft gerne stillschweigend unter den Tisch gekehrt.
0: Ganz bestimmt. Aber das haben wir ja schon mal gesagt, dass da Männer und Frauen auch so ein bisschen unterschiedlich sind. Und wir machen das ja hier nicht für irgendwelche Firmen, die Investoren suchen oder sowas, sondern wir machen es ja für die für die Frauen oder auch für die Muddis, die vielleicht sagen so, okay, wir machen das so nebenbei. Na. Ja, und wir
1: wollen halt einfach, wir wollen halt einfach ehrlich sein. Das macht überhaupt gar ja keinen Sinn, euch jetzt hier irgendwas zu erzählen, was nicht stimmt, was wir nicht so sehen. Ähm, so fühlen wir es nun mal. Bei uns geht ganz viel auch immer über das, über das Fühlen im Geschäft.
0: Das, das ist ja das, was wir auch schon mal gesagt haben. Frauen müssen ihr Geschäft oft fühlen so die müssen die müssen dahinter stehen die müssen für ihr Thema brennen die müssen eine Leidenschaft haben man ist das meistens völlig egal womit sie ihr Geld verdienen das ist pff, solange solange das auf dem Konto stimmt und das ist bei Frauen oft anders oder Frauen sind noch besser wenn sie hinter ihrem Produkt stehen auf der anderen Seite verdiene ich auch sehr gern Geld
1: <lacht> und ich mag auch die Zahlen dahinter sehr gerne mir tut es zum Beispiel im Herzen weh wenn ich sehe wie manche ihre Preise ansetzen wo ich denke, meine Güte, da da, wurde doch, da da wurde doch noch niemals ein ordentlicher Kostenplan aufgestellt, was für Fixkosten, was für variable Kosten überhaupt da einfließen in eine Dienstleistung oder in irgendetwas, was verkauft wird. Netto, Brutto, Steuern, Paypal, Bankgebühren, das wurde alles dort überhaupt nicht berücksichtigt und darauf freue ich mich am Online-Kurs sehr, das mal auseinander zu dröseln. Da gibt eine
0: schöne Excel-Tabelle, oh, ja. <lacht> wo man einfach nur seinen Einkaufspreis eingeben kann. Und dann kann man den Verkaufspreis eingeben und dann sieht man, was unterm Strich da übrig bleibt. Ganz genau. Oder
1: halt auch umgekehrt, wenn man sagt, okay, man will nur bis Preis X gehen, teurer möchte man was nicht verkaufen, was darf es maximal im Einkauf kosten?
0: Ja, oder was muss es auch, also was muss ja. es
1: einbringen, ne? Ja, das sind so die Sachen, das, das wird nochmal sehr spannend. Das ist allerdings auch wirklich ein Thema für einen Online-Kurs, weil es einfach cool ist, wenn man dazu dann auch noch wirklich was auf dem Screen vor sich hat und nicht nur eine Stimme hört, sondern auch noch gleichzeitig am Laptop gucken kann,
0: okay, alles klar und das alles nachvollziehen Und kann. spannend ist auch, was ist mir meine Stunde wert? Also gerade bei Leuten, die nähen oder ähm, die selber ihre Arbeitszeit investieren, wo die immer wieder ihre Preise einsetzen, wo ich dann denke, naja, und was ist dein Lohn? 3,50? Also das ist auch noch mal spannend was bin was bin ich wert wenn du es mal so sehen willst ja also es gibt dann
1: sowohl eine Tabelle dafür wie es ist wenn man halt wirklich ähm, ein physisches Produkt verkauft im Sinne von okay das ist halt meine Ware die eingesetzt wird oder halt bei einer Dienstleistung was dann noch alles berücksichtigt werden muss was da berechnet werden muss was man oft nicht äh, was man oft vergisst sowas wie E-Mail-Verkehr Rechnungen schreiben und so weiter und so weiter aber wie gesagt, das wird ein Thema für einen Online-Kurs sein. Hast du noch was zum Thema, warum du nicht weitergewachsen weiter gewachsen bist? Fühlst du dich jetzt gerade wohl
0: in deiner Größe? Total. Also ich bin jetzt echt richtig fein. Also es sind natürlich immer noch so ein paar Kleinigkeiten, an denen man immer feilen muss und immer, also man, ja, ja immer. Auch, man bleibt ja auch nicht stehen, sondern man hat immer neue Ideen. Meistens hat man ja mehr Ideen, als man Zeit hat oder ähm, die Möglichkeit hat, die umzusetzen. Da muss man natürlich immer aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Also wenn du irgendwie 20 geile neue Ideen gleichzeitig auf den Markt tauen willst, naja, dann werden die 20 meistens nur so halb gut, sondern man muss sich eine nach der anderen vornehmen und die richtig, richtig fett machen. Ähm, ja, also Ideen gibt es ganz viele, aber von der Größe her, finde ich, ist das jetzt so wirklich fein.
1: Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade noch angesprochen hast. Es bedeutet ja nicht, nur weil man nicht wachsen, nicht weiter wachsen möchte, dass man stehen bleibt. Man ist ja hm. trotzdem in Bewegung, nur halt nicht mit diesem Faktor... Wachstum, Umsatz und so weiter, weil es ist ja wirklich so, nur weil der Umsatz wächst, heißt es nicht automatisch, dass mehr hängen bleibt, ganz oft bleibt dann eher weniger hängen, dazu kommen wir irgendwann auch nochmal, dass es da immer so verschiedene Schwellen gibt, wo dann wieder mehr Gewinn, weniger Gewinn, je nachdem wie viel Umsatz man gerade macht. So ein Projekt wie das hier könnten wir nicht machen, wenn wir gerade eine andere Unternehmensgröße hätten. Wir hätten gar nicht die Zeit dafür, weil wir irgendwie nur noch dabei wären, administrative Sachen zu machen und so weiter. Und das Oder war ein du bist so
0: groß, dass du überhaupt gar nichts mehr selber machst, sondern alles nur noch weggibst. Das fällt Frauen übrigens auch immer, immer ein bisschen schwerer, Sachen abzugeben und Sachen... Also oft ist ja so, wenn ich höre oder wenn ich sage, warum suchst du dir dafür denn nicht jemanden? Nee, also ich kann das ja am besten und ich kann einfach nicht abgeben. Aber wenn du gar nichts abgeben kannst, dann bleibst du halt auch so ein Ein-Mann-Unternehmen. Ne? Da gibt es diesen
1: schönen Spruch, dass man als Unternehmer nicht im Unternehmen arbeiten sollte, sondern am, und, mm, am Unternehmen. Das stimmt auch. Allerdings hat man als Unternehmer ja auch die Freiheit, das selber zu entscheiden und ich zum Beispiel arbeite sehr, sehr gerne auch in meinem Unternehmen. Ich liebe es, Fotos zu machen, ich liebe es, Texte zu schreiben, ich liebe es, noch mehr Fotos zu bearbeiten. Ich könnte mir für all diese Dinge jemanden suchen und könnte wahrscheinlich dann mehr Marketing machen, mehr Konzepte machen, mehr Geld verdienen, aber ich arbeite gerne in meinem Unternehmen, ich mag mein Unternehmen und... Vielleicht macht es mich nicht zum idealen Unternehmer, aber es macht mich zum glücklichen Menschen, was mir viel wichtiger ist.
0: Schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank.
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Abonniert sehr gerne die Business-Mädels diesen Podcast, auch auf Instagram und schaut gerne im Blog vorbei. Wir
0: freuen uns auf die nächste Folge. Und sagt gerne oder schreibt gerne, was ihr euch für Themen wünscht. Klar, im Online-Kurs und auch hier, was ihr gerne wissen möchtet. Genau, denn wir sind für euch da. Bis dann. Tschüss. Tschüss.